0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádio Wave. Ahoj, u dalšího dílu Ve vlastní šťávě mým dnešním hostem bude gastroredaktorka Darina Zíglová, se kterou probereme uplynulý rok ve světě jídla i novinky, které nás pravděpodobně v roku 2023 potkají. Ahoj Darino, Hela, Ahoj. na začátek, co tě nejvíc potěšilo, Loni, z hlediska gastra?
1: No, to je dobrá otázka, na kterou samozřejmě nejsem vůbec připravená, nevím. Tak si trošičku zamyslím. No, já se zamyslím samozřejmě. Asi mě potěšilo, že to gastro ustálo celou tu dobu, toho zavírání, otvírání, zase zavírání, a že i přes tuhle tu těžkou dobu rostou a a přežívají, ale hlavně, že rostou a jako vznikají nový restaurace, to si myslím, že je hrozně krásný. Protože je rozdíl mezi tím jako právě přežívat, a růst
0: dál, napadá ti někdo, kdo to jakoby nepřežil nebo kdo myslíš, že to nepřežil v takovým míře,
1: jak by přežít mohl úplně dobře? Přiznám se, že mě asi nenapadá nikdo a nejsem heilik, který ty názvy restaurací si z rukavu. Já si jména nepamatuju. Ale možná mě vlastně překvapilo, že jako zůstaly takový ty putiky, o kterých jako my, co občas tady prostě v té naší bublince máme, jako občas trošku nos nahoru a říkáme si ta prostě nádražka, ta už by mohla skončit, tam je to příšerný. Hele, a ty nádražky se pořád že Já jsem jedný včera byla. A prostě bylo to tam takové všechno, co si jako umíš představit. No. Jenom tam chyběl ten jako kouřovej dým, z který nevidíš ani jako na tu pipu ale podle mýho tam večer je. O tom jsem úplně bytostně
0: přesvědčená. No tak nádražky by mi pak hrozně <laughs> byly mě osobně. A máš nějaký konkrétní tip, který by tě fakt potěšil jako otvíračka nebo nějaký trend,
1: který by tě zaujal? Já mám jako ráda vždycky, když objevím něco nového, nějaké jako nový chutě nebo nový spojení chutí, ale samozřejmě chci, aby to nebylo úplně jako předivočelý když to tak řeknu, aby to bylo jako trošku rozpoznatelný. Baví mě nich nějakých jako nových koktejlových barů. Myslím si, že ty koktejly tady pořád ještě jako mají spoustu prostoru pro růst. Kdy jsme jako, Tady pár v Praze jako dobrých barů, úplně nemám se přiznám přehled jako mimo, mimo Prahu. Ta koktejlová kultura myslím, že tady pořád ještě jako lehce, přestože máme vlastně jako skvělé bary, že jako máme fantastickou, fantastický barmany, který se účastní světových soutěží, umístí se na jako předních příčkách, tak si myslím, že těch jako barů, že jako dneska už každá menší jako vesnice, klině, má třeba jako dobrou kavárnu, že ta kafe tady jako udělala obrovský boom. Skoro v každé vesnice si dneska, jako když už víš kam, tak si dáš dobrý kafe, víš asi kam jít na, prostě na jako dobrou svíčkovou nebo dobrý steak, cokoliv. Ale jako, že by si si někde dala něco jiného, než vodku s džusem, tak tam si myslím, že ještě máme jako kam růst. A co je třeba takový bar, který tě chytl za srdce honí? No tak, to jsi mě nachytá samozřejmě na názvu, ale je v Karlíně, v té nové budově, která teď byla v nějakém seriálu dokonce. Stojí za ním lidi, kteří měli na starosti dělali Hemingways v centru Prahy. A oproti Hemingway, který na mě byl vždycky takový, jako hodně stísněný, takový, jako když někomu prostě do pokujíčku a fakt do obýváčíčku, jako s jednou sedačkou, tak tady jako spoustu prostoru a mají teda nádherný bar. A tam, kdybyste měli jít jako jenom kvůli jednomu koktejlu. A jenom... Liquid Office? Liquid Office, ano, děkuji. A kdybyste se měli kouknout jako jenom na ten bar, který tam oni mají a za kterým pracují, tak to jim prostě závidíte. Podle mého i kuchařím to budou závidět toho prostoru, těch ingrediencí, to jak o tom přemýšlej. To, co všechno tam dělají, to, co si tam nechává jako uležet, skvělý. Napadne ti nějaká překvapivá otvíračka z hlediska jídla? Nebo ani nepřekvapivá, ale opravdu potěšující? Hele, já mám ráda Senca Bistro, mm-hmm. který mě jako neověřitelně baví. To, co tam zdeněk křížek vaří, mi přijde úplně skvělý. Nevím, jak dlouho tam zdeněk samozřejmě vydrží, protože vím, že tam chystá nějaké změny, ale to, co tam vaří, tak dokud tam je, tak to tam určitě jako si zajdete a to mi přijde skvělé. Co tam vaří? Je to takové jako Asian Fusion, ale má to jako spousta chutí, je to zábavný, je to barevný, je to svěží, to prostředí je úplně skvělý, Ta restaurace má takové dvě části. Jednu jako přední, která je taková fakt jako restaurační, ale moc hezká, a zadní, kde vlastně můžeš koukat do kuchyně, to já mám hrozně ráda, a zároveň nad sebou máš skleněný strop, protože sedíš takovým jako atriu. A to je teda úplně skvělý, to taky takový jako vzdušný, prostorný, jsou tam takové jako hezký sedačky, tak se, je to taky jako něco mezi lounge, bistro, restaurací. Má to takovou hrozně atmosféru a zároveň prostě můžeš pořád koukat do té kuchyně. Napadá tě něco takového jako méně
0: formálního, co tě extrémně potěšilo a překypuje
1: to tuky, <laughs> hospodskou atmosférou, být nějakou kouřevými clonami. No tak absolutním, ale fakt absolutním opakem je pizza. Oni jsou West Coast Pizza, doufám, že to říkám dobře. Jo, my jsme měli v typech. Uh, a jsou kousek od paláce Akropolis a to je teda jako absolutní opak, jo, protože vůbec jako dojít tam v otvírací době, která tušíme jako čtvrtek až sobota od pěti do desíti nebo nějaká takováhle jako... Mně se to teda zatím právě nepovedlo. Takže no to zjistila, právě vás... se ti nevždy povede, to není úplně lehký tam jako v tuhle inkriminovanou dobu dojít. A tu pizzu si objedná, nesmí tě samozřejmě zarazit hned na první dobrou cenu té pici, která začíná na nějakých 350 korunách, což tě vlastně jako překvapí, pokud s tím dopředu nepočítáš. Ale je to teda, já jako nechci říkat prasárna, protože všechny holky, které se věnují výživě, a prostě jako hovoření o jídle, mě za to budou hrozně linčovat a já chápu, proč mě za to budou linčovat a vím, že se to nemá říkat, že je to prasárna a tohle je fakt prasárna. Ale to je prostě jako fantastická, nadejchaná, úplně jak peříčko, taková jako trošku ve stylu fokáči těsto, který oni jako nechávají poctivě kynout, asi 100 hodin má to ty obrovské bubinov, úplně by si do toho těsta jako vlezla, jaký úžasný, jaký a a to upečou a pak na to dají úplně jako gazilion věcí. A jako poctivě, to je takový, jak když přijdeš jako ve 4 ráno nad samraná z Ne, že by takhle samozřejmě chodila Chodím v deset po jednom malém pivu. A, a prostě dáš si na to jako úplně hodně všeho. A zapečeš to a teď ti to teče z toho a ty tam teče ten tluk a teče z toho ten sera. A on se ti jako opeče a napeče všude v okolo. A je to tedy jeden kousek, nebo jak to funguje, tady trocká pice. No a dostaneš takový jako čtvereček. Velikosti O něco menší, až čtyřky, bajvoko, možná tak nějak ještě menší. Ty máš před sebou papír tohle vůbec něco, jaká velikost. Ta A5 zrovna tohohle. To no, A5, tak možná no, tak něco mezi A4 a A5, někde na půl cesty. Nají se z toho dva lidi, myslím si, že úplně v pohodě.
0: Jo, takže 20 dekasíra. Na... No, asi no, to něco v
1: tom stylu.
0: Dal jsi i nějakou z těch zvláštnějších příchutí?
1: Já jsem, si, já, počkej, kolik, já jsem jich měla, jsem měla tři, dokonce, myslím, prostě potřeba ochutnat. A nepamatuju už už si, jaký jsem měla, ale neměla jsem tu tu nejdivočejší, která tuším z Lemon Curd, tak tu jsem neměla, tu si nechám na příště. To už jako hodně divoký. A oni jsou, oni vlastně, ty si sama říkala, že znáš jako pop-up, tak oni i v tom pop-upu měli prostě samý divočiny a chystají nějaký jako fakt divočiny.
0: Je to vlastně litroická pizza, která převzala podnik po Ukurelu, jestli ano, se nemýlím. Tam byly právě ty první popapy, které jsem já teda nestihla, protože i ty byly vždycky v nějakou pozoruhodnou dobu. Ano. Teď už jako fungují stabilně, ale pořád mají zvláštní otvírací dobu a vím, že teda o víkendech tam pořád vlastně zase mají pop popapy pro další koncepty. Takže tak. vlastně tam může být otevřeno, ale člověk tam nemusí potkat tu Picu.
1: Já si myslím, že oni ty popapy si nechávají na dobu, kdy, která jako není jejich standardně. Myslím si, že to buď, buď to bude jako sobota přes den, nebo neděle je, je, je. celý den, nebo něco takového. A je to vlastně takový jako payback tomu, že dřív nějaký ty hospody nechávaly dělat ty popapy, tak oni to chtějí vracet. A tudíž jako poskytou ten prostor zase dalším těm pop-upům, což mi přijde hrozně hezký. To je docela hezký trend, to by se mohlo zaužívat i pro další, si říkám. No, mohlo, mohlo. Tak mohli bychom, to by byl takový hezký trend 2023, že bychom na sebe byli milí a přestali bychom si jako hrabat pro sebe, ale začali bychom jako hrabat dalším, že bychom si jako si víc pomáhali možná.
0: Takže kdybys měla třeba osobu v podlu, tak by si ji půjčovala, jo. No, třeba. Co by se ti líbilo jako takový další trend do roku 2023? Nemusí to být něco tak krásně dobrozrdečného. Může to být i
1: nějaká chuť, která ti chybí. Fermentování doufám, že už jako jsme se všichni uklidnili a vyřádili na všech bublinkách. Tak ono většinou stačí kouknout se, jako co se děje ve světě a zhruba do dvou let to bude u nás.
0: Takže nahladněme do roku
1: 2000, počkej, 2019, to jsme už všichni <laughs> No tak začnou se, určitě se tady brzo objeví ty krounaty. Ty máme zatím jedny. Ty jsou zatím Ale v síti. Ty jsou zatím jenom jedné, takže na ty se těšíme moc, až se tohleto trošku jako rozjede. Nebo ne, ne krounaty, jak se mi víš. Ví, krafiny jak, myslím. Krafiny, krafiny myslím. Ne, ty jsou krafiny. Jo, krasnán, to by se mohlo chytnout. to si myslím, že by se mohlo chytnout víc, než ten krounat. Ten krounat je přece jako neuvěřitelně pracnej. Hmm. A je to fakt jako věc, kterou si nekoupíš úplně každý den k snídani. Což ten krafin by si možná mohla koupit. Ne? Možná, Co? jo. Možná, Možná je
0: trošku ta... méně náročný, tím, jak
1: to ztočíš do té formičky. Tak A spousta, no, obděžuje no, tím smažením. O něco méně sladké, o něco méně tučné, o něco, tím pádem se <laughs> to můžeš dát o něco více častěji. S čistým štítem. No, no, no. Furt jako doufám, že někdo přijde jako s něčím novým. Všechny sociální sítě jsou jako plný spousty jako různých nových, novýho využití surovin, typu, že z čočky uděláš placky a z cizrny uděláš jako variantu tofu a tohle, když by se jako do těch restaurací taky trošku probojovalo a když bychom se možná jako víc naučili pracovat jako bez toho masa, by se mi ale jako přirozeně. Už jsme, jako, myslím si, že nějaký jako sojový párk už trošku vymizeli, zaplať pámu za ty dary, ale ještě když bychom to uměli dělat jako víc přirozeně, tak to by mě bavilo teda moc.
0: Karino, ty si zmínila, že by se ti líbilo víc, kdybychom se naučili ještě víc a ještě přirozeněji pracovat s rostlinnými surovinami. A bez masa. A bez mimochodem,
1: masa. hrozně hezky to dělá pára Šimunková, jo. Šimunková v restauraci Lív, což mimochodem, vidíš, která otevřela, teď už je to rok. Ano, teď je to pokud rok. dobře počítám, a to si myslím, že byla přesně ta otvíračka, kterou by se vlastně nikdo neměl nechat ujít. A, a přitom je taková hrozně nenápadná. A přitom je hrozně nenápadná, to je přesně ono. To, že to jak ona s těma surovinami pracuje, jak fakt přemýšlí, jako, jak to vyrostlo, kde to vyrostlo, kdo to vypěstoval, jestli je to v sezóně, jestli je to v nejlepší kondici a vlastně tě ten talíř baví. Je tam spousta jako různých chutí, různých struktur, spousta zeleniny a to maso ti vlastně nechybí. A když ti ho dá... Tak to není prostě flák přes celý talíř, ale je tam tak nějak přirozeně jako, ahoj, já jsem tady taky do party, ale rozhodně nemám jako, ne, nebudu dělat velký ramena a nezaberu se tady tři čtvrtě talíře a to mi přijde úplně super.
0: A ještě poznáš jinou čtvrť, protože je ve strašnicích skoro
1: nic. <laughs> ano, není. ano, uděláš si výlet do čtvrti, které si v životě nebyl, ano.
0: <laughs> ale to je taky docela podle mě fajn. Jakože mě by se třeba osobně líbil tenhle ten trend, jako pojďme rozšiřovat něco jiného než Vinohrady a Karlín jakoli chápu veškeré ty konsekvence tohohle podnikání, ale že zatímco třeba to kafe se rozšiřuje dál a dál i za hranice, už gentrifikovaný čtvrtí, ano, ano, tak s těmi hospodem je to těžší naučit ty lidi jíst něco, co tam není zvykem
1: už sto let. No je to znatelně těžší. A, jako, no a, já, a myslím si, že je to ale i o nějakém jako balancu mezi jako chutí toho šéf-kuchaře, a mezi nějakou jako potřebou nebo nutkáním posouvat to gastrodál, ale zároveň nesmíš toho hosta prostě úplně vyděsit. A to si myslím, že se taky občas jako děje. Víš, jako že přijdeš do hospody, teď se na to těšíš, všichni mu to mluví, teď si to dáš a koukáš na ten talíř a říkáš si: Aha, jako zážitek dobrý, ale příště až se budu chtít jako v klidu najíst, aniž bych byl ve stresu, jako co z toho má míst, jak to má míst, aby mi to někde jako nevyšlochlo z toho talíře, tak vlastně půjdu jinam. Co se týče
0: těch zážitků, napadne tě nějaký vysloveně zážitek, který se týká gastra, a který tě
1: zaujal? Nemusí to být nutně ani návštěva restaurace? Projela jsem a projedla jsem se Jižní Moravou, a to bylo teda skvělý. A, a to si myslím, to mě hrozně donutilo přemýšlet, že vlastně to je to, s čím by asi host měl nebo mohl odcházet z restaurace, když jako odcházíš a vlastně se těšíš a vymýšlíš důvody a způsoby, jako aby si se mohla vrátit. A tohle já jsem měla ve vinařství šílová a od té doby na to pořád myslím. A stej, stejný, stejný zážitek mám třeba tady z Pražského Amána, což je jako hrozně krásná restaurace, na to jak je obrovská, tak to má jako velmi příjemnou, intimní atmosféru. servis skvělé, jídlo skvělý A to jsou vlastně místa, jako kam se chceš vracet. A to si myslím, že hned jako po chutí toho jídla, že ti tam jako bude chutnat a všechno bude v pořádku, by měl být jako další atribut ty restaurace, kdy fakt v, to v tobě udělá takový zážitek, že si říkáš, to, a tak a při jaký příležitosti by jsem si sem příště zase zašla? Tak doma má tento měsíc? No, co měsíc? Tento týden? No, co zítra narozeniny?
0: Napadne ti ještě něco jako takového drobnějšího, bystrovitějšího, co by v tobě vzbudilo
1: takové podobné pocity? Uh, já mám hrozně ráda kaféhrnek. Tam prostě ty snídaně nebo ty jídla mi přijdu jako hrozně zábavný. Konečně se v Praze otevřelo pekařství. William a Thomas Bakery, Brňáci, kteří mají úplně skvělé věci a to prostě miluji. Mají ten kroláč, což je prostě moravský koláč z Krasantového těsta. Taková jako blbost, ale dobrá blbost. A nestojí, nestojí to prostě 150 korun, stojí to myslím si, že dokonce do 50 korun, což mi přijde úplně adekvátní. A nějaký bistro typ z
0: mimopražského regionu ti napadne?
1: No, rozhodně krumlovská topinka, kterou si otevřela bývalá šéfraktorka a skvělá gastronovinářka Darina Křivánková. A to si myslím, že v Krumlově je taky takový jako lehký zjevení. Už jenom tím jako konceptem, už jenom tím, že ta topinka jako není smažená. Já jsem potom s Darinou bavila prostě říká, proč bych to smažila, ten chleba je skvělý a smažená topinka je trapná. To možná neřekla, tak já jsem se jako v hlavě zjednodušila. Smažená topinka je... <laughs> Smažená topinka
0: je skvělá podle mě. Ale chápu, jako když máš super chleba, tak ty
1: opečenou. Ale je to vlastně jako takový jako velmi, zase no, jako novej koncept udělat prostě chleba, dát na něj super věci, nebát se v Krumlově, dát na to vajíčka a zastrouhat to lanýžem, to mi přijde úplně skvělý. A, a sama Darina říkala, že pro spoustu lidí je to jako vůbec poprvé, kdy toho laníže ochutnají a ta topinka nestojí nesmysl, to prostě stojí 160 korun, to mi přijde úplně jako super. To se, no, jako v restauraci by si, si nějaký jídlo s my zbuš možná, no nevím. E, tak to mi přijde hrozně fajn, má tam skvělý vína, má tam snídaně, když do Krumlova, tak tam.
0: Myslíš, že to má šanci přežít nějak dlouhodobě, protože ten Krumlov je opravdu hodně specifické město, i pro ty skvělé podniky vlastně, to není úplně jednoduchá
1: destinace. Odpověď na tvoji otázku je nevím. Já si myslím, že zrovna Topinka, nebo já ji fandím už jenom proto, že Darina je neuvěřitelný rváč a... Zároveň je, ale dostatečně sebekritická na to, aby jako uměla pustit věci, které nefungují a zavedla věci, které fungovat budou. Pořád jako vymýšlí, jak tím prostorem a s touto topinkou, s tím konceptem pracovat a co prostě bude fungovat, nebude fungovat. Vím, že celý den mají zavřeno, protože prostě si přesně spočetla, že to jako nedává smysl se tam trápit. A myslím si, že jako nejenom že rozumí tomu gastro jako takovímu, po tom roce rozhodně rozumí i prostě fungování celé kuchyně. Ostatně tady na tomu rozuměla i předtím, protože vedla bytovou restauraci. Já jako jí věřím. Nenudíš se po těch letech. Sání pro
0: apetit a dalších typů a reportáží. Myslím, že tě to ještě může překvapit, to jídlo.
1: E, nenudím a myslím si, že, že může. Já. A je to pořád jako objevuješ něco nového, pořád je co ochutnávat, pořád je co objevovat, pořád je co se učit. A já, a já jsem taková jako lehká mazací tabulka, takže asi vůbec nic nepamatuju. <laughs> takže pro mě jsou jako spousta věcí je pořád nový. Dalo by se podle tebe nějak schrnout to
0: uplynulé období, uplynulý rok do nějakého slova nebo věty. Přežili jsme a třikrát hurá. Tak doufám, že dobře přežijeme a i užijeme si ten rok následující. Dnešní díle ve vlastní šťávě jsem se bavila s gastroredaktorkou Darinou Zíglovou a bavili jsme se o tom, co nám přinesl uplynulý rok a co nám snad přinese rok tento. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Radia Wave nebo stáhnout v aplikaci můj CZ.
1: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou
0: rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
1: Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.